0: Aceasta este o înregistrare audioeu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.carti-audio.eu. Toate înregistrările audioeu sunt de domeniu public. Capitolul 42. Vinul de anju. În urma zvânurilor deznădăjduite despre rege, știrea însănătoșirii sale începea să se răspândească în tabără. Cum însă, chiar majestatea sa era grăbită să ia parte la asediu, se spunea că, de îndată ce va fi în putere, să călărească va porni la drum. În vremea aceasta, ducele de Orleans, fratele regelui, tot așteptând de la o zi la alta să fie îndepărtat de la comanda trupelor și înlocuit sau prin ducele d'Anguilem, sau prin Bassompierre, sau prin Schomberg, care alergau după comandă, nu făcea mai nimic, risipea zile întregi cu cercetările și nu se încumeta să pornească o încercare mai îndrăzneață pentru a-i alunga pe englezi din insula Re, unde asediau nestingheriți fortăreața Saint-Martin și Fortul La Pre, în vreme ce, la rândul lor, francezii asediau la Rochelle. După cum am mai spus, D'Artagnan se mai liniștise, așa cum se întâmplă totdeauna în urma unei primejdii și când primejdii apare înlăturată. Nu-i rămânea decât o grijă și anume, n-avea nicio veste de la prietenii lui. Dar, într-o dimineață, la începutul lunii noiembrie, totul i se lămuri datorită următoarei scrisori trimise din Villeroa. Domnule D'Artagnan, domni Atos, Portos și Aramis, după ce au chefuit la mine și s-au veselit voinicește, au făcut atâta răboi încât starostele castelului, om aspru, i-a închis pe câteva zile. Eu îndeplinesc porunca ce mi-au dat și vă trimit 12 sticle din vinul meu de Anju, care le-a plăcut îndeosebi. Ei doresc să închinați în sănătatea lor din această băutură aleasă între toate. Ascultându-le dorința, cu adâncă plecăciune, rămân domnule prea credincioasa și smerita dumneavoastră slugă, Godot, hangiul domnilor muschetari. Așa mai înțeleg, strigă D'Artagnan. Ei sunt cu gândul la mine în zile de veselie, cum și eu eram cu gândul la ei în zile de tristețe. Firește că voi bea în sănătatea lor și din toată inima, dar nu voi bea de unul singur. Daltanian dădu fuga la doi ostași din gardă, cu care se legase mai de îndeaproape, ca să-i poftească la un pahar din strajnicul vinișor de Anjou, proaspăt sosit. Unul din cei doi ostași era însă poftit în altă parte, chiar în seara aceea, iar celălalt în seara următoare. Întâlnirea lor trebuia deci amânată cu încă o zi. Întorcându-se acasă, daltanian trimise cele 12 sticle de vin, la ospătăria companiei cu rugămintea să fie bine păstrate. Apoi, în ziua cea mare, petrecerea fiind hotărâtă pentru ora 12, încă de la 9 dimineața Daltanian îl trimise pe planșe să pregătească cele necesare. Mândru din cale afară de deosebita sa îndatorire, planșe se gândi să rânduiască toate cu chipzuală, de aceea și ca ajutor pe valetul unuia din oaspeții stăpânului, un anume Furo precum și pe același a zis soldat care voise să-l omoare pe Daltanian și care, nefăcând parte din nicio unitate, intrase în slujba acestuia sau mai curând a lui Planche, chiar în ziua în care daltanian îi scăpase viața. La ora cuvenită, cei doi musafiri s s-o și se așezară la masă în fața bucatelor ce se perindau un șir. Planche servea cu șervetul pe braț. Furo destupa sticlele și Blismont, așa se numea soldatul, turna în clondirașe de sticlă vinul care părea să fi tulburat de zguduirile de pe drum. Vinul din prima sticlă, fiind cu deosebire tulbure la fund, Blismont deșertă drojdia într-un pahar și D'Artagnan îi îngădui să s-o bea că sărmanul nu și recapătase încăputările. După ce mâncară supa, oaspeții tocmai se pregăteau să ducă la gură cel din tâi pahar cu vin, când, deodată, tunurile porniră să bubuie la fortul Louis și la fortul cel nou. Crezând că era vorba de vreun atac al asediatorilor sau poate ale englezilor, cei doi ostași alergară să-și ia spadele. La fel de sprinteni ca ei, Dardania le urmă pilda și toți trei năvălira afară spre posturile lor. Dar abia trecut de pragul o spătărie, își de își seama de cauza asurzitoarei larme. Strigătele de trăiască regele și trăiască domnul cardinal răsunau de pretutindeni odată cu bătaia dezlănțuită a tobelor. Într-adevăr, nerăbdător cum am mai spus, regele lăsase baltă popasurile și sosea chiar atunci împreună cu toți cultenii și cu zece mii de oameni drept trupe ajutătoare. Muschetarii majestății sale deschideau și încheiau alaiul cot la cot cu compania lui, înșirată de-a lungul drumului, D'Artagnan salută cu anume înțeles pe prietenii care nu-l slăbeau din ochi și pe domnul de trevil care le recunoscuse din capul locului. După această sărbătorească urare de bun sosit, cei patru prieteni se îmbrățișară frățește. E grozav!" strigă D'Artagnan. Nici nu s-ar fi putut să s-o nimeriți mai la țanc și cred că bucatele nici nu ar fi avut vreme să se răcească, așa e, domnilor!" adăugă tânărul întorcându-se spre cei doi ostași din gardă pe care îi prezentă prietenilor lui. Măi, măi, pare mi se că tocmai benchetuiam," făcu Portos. Sper că n-ați poftit femei la masă," adăuga Aramis. Aveți ceva vin mai de Doamne ajut aici, în magherniță?" întrebă Atos. Cum să nu? Îl avem pe al vostru, dragă prietene," răspunse D'Artagnan. Vinul nostru?" se miră Atos. Vezi bine cel pe care mi l-ați trimis. Ți-am trimis noi vin." Știți foarte bine, vinișorul de pe din ajou. Da, da, știu de care vin vrei să vorbești. Vinul vostru preferat. Firește, când n-am nici șampanie și nici șambertan. Mă rog, în lipsă de șambanie sau de șambertan, o să vă mulțumiți și cu ăsta. Așadar, am trimis după vin de Anjou, dar strajnic ne mai pricepem, se bucură portos." Ba nu, e vinul care mi-a fost trimis din partea voastră. Din partea noastră, se minunară într-un glas toți trei muschetari. Dumneata, Aramis, ai trimis oare vinul? Întrebă Atos. Nu, dar dumneata, Portos. Nu, dar dumneata, Atos. Nici eu. Dacă nu mi l-ați trimis voi, atunci mi l-a trimis hangiul vostru? Hangiul nostru? Vezi bine, hangiul vostru, godo hangiul muschetarilor. Ce mai atâta vorbă? Le tăie portos. Să vină de unde vrea. Hai să-l gustăm și, dacă e bun, să-l bem." Ba deloc!" se împotrivi Atos. Să nu-l bem tocmai fiindcă nu știm de unde vine." Ai dreptate, Atos!" în cuvință Dartanian. Nu i-ați cerut niciunul hangiului Godos să-mi trimită vin?" Niciunul! Și totuși l-a trimis ca din partea noastră." Iată scrisoarea!" spuse D'Artagnan. Și arătă prietenilor rândurile primite. Nu-i scrisul lui!" Întăriatos, El Îl cunosc fiindcă înaintea plecării am încheiat cu el socotelile pentru toată lumea Scrisoarea nu vine de la el Adăugă Portos Noi n-am fost pedepsiți niciunul D'Artagnan Rosti și aramis cu glas dojenitor Puteai oare să crezi că ne-am purtat ca niște zurbagii? Dartanian păli Îi tremurau vargă mâinile și picioarele ce cu tine? Mă Se repezia Atos care nu-l tutea decât a Fuga, fuga prieteni Îi întemnă Dartanian. Îmi trece prin minte o bănuială cumplită. Să fie tot o răzbunare a acelei femei?" A tot spăli și el, D'Artagnan alergă într-un suflet spre o spătărie, urma de cei trei muschetari și de amândoi o din gardă. În sala de mâncare, privirea lui căzu din capul locului pe Brismont, care, întins la pământ, se zvârcolea în chinuri groaznice. Planșe și Furo, galbeni caciara, încercau să-i vină în ajutor, dar se vedea că orice ajutor era de prisos. Moartea și înfipsese ghearele în toată ființa nenorocitului. Vai, vai, gemu el, zărindu pe Dartanian. blestem, ați spus că mă iertați și m-ați otrăvit. Eu strigă, Dartanian. eu sărman de tine, ce tot spui? Eu spun că mi-ați dat să beau din vinul acela, că m-ați îndemnat să-l beau, că ați vrut să vă răzbunați pe mine, spun că e amarnic. nu e adevărat, blizmă, se apără Dartanian. să nu crezi una ca asta, jur că nu e așa. Dumnezeu e colosus! Dumnezeu vă va pedepsi! Doamne Dumnezeule, să-mi dure și el într-o zi ce îndur eu acum!" Pe sfânta Evanghelie!" jură D'Artagnan, apropiindu-se de muribund, N-aveam habar că vinui otrăvit. Era să beau și eu, cum ai băut și tu!" Nu vă cred!" murmură soldatul și-și dădu sufletul în chinuri sfâșietoare. Îngrozitor, îngrozitor, șoptea Atos în vreme ce Portos sfârma sticlele, iar Aramis dădea poruncă, ceva cam târziu, să alerge cineva după un duhovnic. Dragii mei prieteni, mi-ați scăpat și de data asta viața și nu numai mie, dar și acestor camarazi. Domnilor, urmă vorbind celor doi ostași, vă rog să nu scoateți o vorbă despre pățania noastră. Cine știe ce fețe simandicoase s au fi amestecat în treaba asta și să nu ne pomenim cu vreo năpastă pe cap. – Vai de mine, domnule, îngăimă planșe, mai mult mor decât viu, am scăpat capul în urechile acului. Cum asta, Caraghosule? – să răstid Artanian. – Adică avei de gând să bei din vinul meu? – În sănătatea regelui, domnule, cât pe ci să guși eu un păhărel dacă nu mi-ar fi spus furo că mă cheamă cineva? – Vai de suflețelul meu, mărturisi și furor clănțănind din dinți de spaimă. – Voiam să-l alung pe planșe ca să beau mai eu. Domnilor, mai spuse D'Artagnan celor doi ostași din gardă, înțelegeți că un asemenea ospăț ar fi prea jalnic după tot ce s-a întâmplat. Vă cer iertare și totodată vă rog să amânați petrecerea pe altă dată. Ostașii ascultară denitor această dezvinovățire și, pricepând că cei patru prieteni doreau să rămână singuri, se îndepărtară. Rămași între ei, D'Artagnan și cei trei muschetari se uitară unul la celălalt cu o privire care vrea să spună ce băneau cu toții pericolul din umbră. Înainte de toate, început atos să ieșim de aici, căci nu e plăcută tovărășia unui mort care nici n a murit de moarte bună. Planche, grăi de Artanian, îți las să îngrijă leșul nenorocitului Estuia să fie îngropat în cimitir creștinesc. Adevărat că să vârșise cândva o crimă, dar s-a pocăit. Cei patru prieteni părăsire în căperea, lăsând în seama lui planșe și a lui Furo, cinstea cea din urmă a nefericitului Blizmon. Gazda îi duse în altă cameră unde le dădu de mâncare ouă moi și apă proaspătă pe care Atos o scoase cu mâinile lui din fântână. Portos și Aramis aflară din câteva cuvinte ale prietenilor întâmplările din ultima vreme. După cum vezi, dragul meu, îi spuse Dardanian lui Atos, e o luptă pe viață și pe moarte. Atos clătină din cap. Da, da, îi răspunse, văd și eu, dar crezi că ea este, fără doar și poate. Îți mărturisesc că eu tot mai am îndoieli. Și floarea de crinde de pe umărul ei? O fivră englezoaică pe care au însemnat-o cu fierul roșu în Franța pentru cine știe ce fără de lege. Atos îți spun că e soția dumitale, stălui datanian. Nu-ți aduce aminte cum se potriveau toate semnalmentele? Nu pot să cred că cealaltă n-a murit. Am spânzurat-o cu mâna mea? Era rândul lui Datanian să clatine din cap. În sfârșit, ce i de făcut acum? Întrebă tânărul. Firește că nu poți rămâne așa cu spada atârnând mereu deasupra capului," răspunse atos, și că trebuie să găsim o ieșire." Dar cum?" Ascultă, caută să o vezi și să stai de vorbă cu ea. Spune-i așa, vrei pace sau vrei război?" pe cuvântul meu de gentilom, că niciodată nu o să scoat o vorbă despre dumneata, niciodată nu o să-ți fac nimic, dar la rândul dumitale jură pe cei mai sfânt că o să mă lași în plata Domnului. Altfel mă duc la ministrul justiției, mă duc la rege, mă duc după călău, a smut curtea împotriva dumitale, te dau în vilacă nelegiuită, pun să te cheme la judecată și dacă te iartă să știi că te omor eu singur pe cinstea mea de gentilom. Ia un colț de stradă așa cum a aș omorâ- un câine turbat." Nu zic, ba," răspunse D'Artagnan, dar cum să dau de ea?" Timpul, dragă prietene, cu timpul vine și prilejul, iar prilejul joc de noroc. Când riști mai mult, atunci și câștigi mai mult, dacă știi să aștepți." Adică să aștept în bătaia glonțelor și a otrăvurilor." Nicio grijă," îl îmbărbăta Atos. Ne-a ferit Dumnezeu până acum, ne va feri și de azi înainte." Da, pe noi. De altfel, noi suntem bărbați în toată firea și, la urma urmelor, rostul este să ne primești din viața. Dar ea?" adăugă el în șoaptă. Care ea?" întreba atos. Constans." A, doamna Bonacieux. A, așa e." în cuvință atos, bietul meu prieten. Uitasem că ești îndrăgostit. Dar n-ai văzut chiar din scrisoarea pe care ai găsit-o la netrebnicul acela mort ca acum e într-o mănăstire?" se amestecă și Aramis. E foarte bine la mănăstire." Și în ceea ce mă privește, cum s-o sfârși asediul, eu vă dau cuvântul că... Bine, bine," răspunse Atos, așa e scump pe Aramis. Știm cu toții că religia e marea dumitare chemară." Nu sunt muschetar decât întrecere," adăugă smerit Aramis. Pare să de multă vreme n-ai mai primit vești de la iubita lui." în șapta Atos, dați-i pace, știm noi toate astea." Ia stați," se amestecă Portos, eu cred că tot ar fi ceva de făcut." Ce anume?" Întrebă D'Artagnan. Spui că e într-o mănăstire? Întrebă Portos. Da. Foarte bine. Atunci, cum încetează asediul, o răpim de mănăstire. Da, dar ar trebui să mai știm în ce mănăstire. Cam așa ceva, recunoscut Portos. O clipă, le curmă vorba Atos. Nu spuneai dumneata, dragă D'Artagnan, că mănăstirea a ales o regină. Da, cel puțin așa bănuiesc. Foarte bine. Atunci Portos o ne, ne poate fi de folos. În ce fel, mă rog? Prin marchiza sau ducesa sau prințesa aceea dumitale, trebuie să se bucure de trecere, nu glumă." St, făcu Portos ducându-și degetul la buze. Cred că e din șleachta cardinalului, mai bine să n-afle nimic." Atunci, propuse Aramis, lăsați că vă fac eu rost de știri." Dumneata Aramis!" se mirunară cei trei prieteni. Dumneata? Dar cum?" Prin preotul reginei cu care m-am eu bine." lămuri Aramis îmbujorându-se. Și cu această încredere în suflet, cei patru prieteni, care sfârșiseră de mâncat modestul lor prânz, se despărțiră făgăduindu-și să se vadă chiar în seara aceea. D'Artagnan se întorsese la minim, iar cei trei muschetari se îndreptară spre tabăra regală, unde trebuiau să-și mai vadă și ei de culcușul lor.